0: Bienvenidos a otro episodio de Despendejate Podcast. Yo soy Ale y soy tu host. Gracias por estar conmigo hoy. Ustedes saben que este es nuestro lugar seguro. Así que compartamos este ratito juntas. Ponte cómoda, que vamos a empezar ahora. Sacando los trapos al sol. Hello, hello, amores! ¡Feliz semana! ¡Feliz día en el que estés! ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Qué tal estuvo tu semana? ¿Cómo estás avanzando en tu challenge de 21 días? Si es que eres alguien nuevo, gracias por estar aquí. ¡Qué lindo tenerte aquí por primera vez! Y si es que eres alguien que está volviendo a escucharme, ¡qué increíble poder conectar contigo también! ¡Again! Este episodio, vamos a empezar con esta frase. Famosa de mi bola, of course. Ella que es llena de dichos. Es más, cuando yo estaba en el colegio, mis amigas del cole saben que mi bola tiene los mejores y los más chistosos dichos del mundo. Y se acordarán de tantos que tiene porque obviamente yo les repetía y había como estos chistes internos donde metíamos el dicho de mi bola y a todos les parecía lo más chistoso del mundo. Así que vamos a estar sacando los trapitos a orear al sol. Para los que no saben qué significa sacar los trapitos al sol, es un modismo que significa como sacar las verdades a la luz, como decir algo que no se dice comúnmente, como decir algo que tú no estás como muy cómoda en contar y como sacar verdades a la luz. Y bueno, antes de empezar con el episodio, ahora que ya sabes de qué se va a tratar un poquito este episodio, quería también contarles la semana anterior que tuve, o sea, ¡Qué semana! Y no sé si es solo a mí que me está pasando esto, pero a mí cada semana me pasa más rápido que la anterior. Hoy día me levanté y vi la fecha y dije, ¡hijo de pucha! O sea, ¿qué? Ya estamos en abril. ¿Cómo? Y no es que estamos 1 de abril, ya estamos metidos en el mes de abril. Y solo digo, ¡hijo de madre! O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. Y este fin de semana anterior creo que todo ha empezado como a ser tan rápido, todo ha pasado tan rápido, he estado haciendo tantas cosas que me pasa el tiempo volando. El fin de semana anterior regresamos de Rochester, que es a seis horas de aquí, es en New York State. Nos fuimos a visitar a la familia In-Law y también a retirar mi nuevo bebé, que esa es la gran noticia de este episodio. <ríe> Es que soy una car owner ahora, mi primer carrito, y nuevamente se siente que todo está como atrayendo a mi vida, se está atrayendo solito a mi vida, las cosas llegan con facilidad y yo sigo en esta mentalidad de que todo llega en el momento que tiene que llegar, en el momento preciso. Y también creo que la anterior semana les estaba contando que desde que empecé a trabajar, Estuvimos compartiendo el auto con Joe y me tocaba irle a ver e irle a dejar en su trabajo que queda en DC. O sea, ustedes se pueden imaginar el trámite de la mañana y el trámite al final de mi día de trabajo que era meterme 45 hasta una hora de viaje en el tráfico de locos y con la gente que aquí maneja como locos, pero ahora podemos realmente enfocarnos cada uno en su rutina de la semana de trabajo y de su mañana también y podemos movilizarnos finalmente con tranquilidad así que estoy contenta y me siento súper accomplished y con algo que me va a facilitar la vida literalmente así que otro cambio, bienvenido a este nuevo bebé y a los gastos de gasolina y hmm, responsabilidades que vienen siguiéndole atrás Ahora que nos metimos un poquito con el tema de trabajo, también quería contarles que ya es casi un mes de haber empezado mi nuevo trabajo. ¿Cómo? No sé. Y la verdad es que creo que porque estoy tan ajetreada con cosas que me estoy como perdiendo de la, de la semana, o sea, todo me pasa muy rápido. Y bueno, solo quería dedicar un ratito de tiempo para contarles un poquito de lo feliz que estoy con mi trabajo y con mi vida rodeada de trabajo, de tener días ocupados, de tener días retadores, de pensar mucho en la mejor opción para dar mi opinión sobre las cosas y también ser una persona que aporta con ideas constantemente. Realmente esto me tiene muy feliz y también el otro lado de ser independiente con mi plata porque wow, o sea que realmente este tema a mí me apasiona creo que vamos a tener que hacer un episodio sobre lo importante de mantener tus finanzas de tu lado, de parte tuya y tener lo mío de poder invertir en algo que me haga feliz sin tener que pedir nada a nadie me tiene como muy arriba de todo de todas mis expectativas, de todo lo que he vivido siento que todo es nuevo pero, pero muy bueno también mi jefa es una persona súper buena, es una chévere, mi equipo de trabajo es increíble, nos llevamos de excelente y la dinámica es divertida. Yo nunca me, de, me aburro en mi, en mi trabajo, siempre estoy haciendo cosas y la dinámica fluye bien, es divertida también y se siente bien. Creo que puedo decir que amo mi trabajo y que es la primera vez donde me siento reconocida y muy parte del equipo y eso se siente bien. Así que esta semana he pasado haciendo cosas como loca y experimentando el trabajar desde la casa también que by the way me encanta y también me encanta sentir que estoy ocupada que de un rato al otro me tienen que llamar y yo tengo que volarme para algún lugar a hacer algo que estoy moviendo energía todo el día porque en mi trabajo me ha tocado aprender de todo o sea cuando les digo de todo de todo y también me gusta porque hablo con mucha gente me comunico con mucha gente y estoy constante, en constante eh, aprendizaje y realmente lo disfruto. Así que mi trabajo me encanta. Ok, amores, vamos a empezar ya a meternos un poquito con el episodio, con este episodio, que se me hacía realmente un poquito complicado y estaba que entre que sí y entre que no compartía. Y creo que siempre el decir tus de inseguridades, el abrirte con el tema es de valientes. Todos contamos con esos momentos de ver algo que no te gusta, algo que no te enorgullece, algo que está ahí afectándote y viviendo y alimentándose como una garrapata, que son de esas que se quedan pegadas a ti. Y hasta que tú no le sacas con, con, con todo y cabeza, cuerpo y cabeza, ellas van a estar ahí agarradas, creciendo, pero bien camufladas. Y yo creo que esas inseguridades llegan a crear indecisiones que tú tienes en tu cabeza, verbales o no verbales, llega la autocrítica también, y esa falta de poder aceptarte o tratar lo que está ahí afectándote. Y a veces yo creo que estas pueden ser algo mucho más profundo. Y de esa profundidad que se explora también, pueden salir nuevas cosas por tratar. Es que esto es como una plantita que tú la cortas, y ella vuelve a crecer pero si tú le sacas de raíz puedes llegar al punto de principio o a saber de dónde sale el primer nudito de dónde aparecen estas primeras inseguridades pero obviamente tú no vas a querer buscar culpables de quién causó esto o de quién lo creó o quién dejó esas inseguridades a su paso somos nosotros quienes debemos buscar y sanar para avanzar entendiendo también por qué en primer lugar por qué en primer lugar dejamos que otras personas vayan dejando inseguridades en nosotros y te voy a dejar esta pregunta y reflexión para ustedes hoy día que en qué mentalidad estás o estabas cuando dejaste que alguien siembre eso en ti esta nueva inseguridad Puede ser cuando tú eras chiquita, puede ser por un tema muy profundo, pero ¿qué fue lo que, lo que sembró eso en ti? Y fue importante para mí sacar esto de mi cabeza ansiosa para poder tratar desde un lugar de reflexión. Y ahora hablando con ustedes, me di cuenta que tengo uno, una inseguridad por muchos, muchos años y algo que detesto de mí misma, y es que me he mordido las uñas y los dedos por muchos años y realmente me pongo a pensar como ¿cómo puedo yo hablar con ustedes de amarse y de amar tu proceso si no les cuento también la parte fea? la parte que me cuesta compartir, sacar, tratar, etcétera y sí, una de mis inseguridades que más me pesa son mis manos Puedo decirles que he tratado de curar, entre comillas, este TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, que estaba leyendo y haciendo mucho research sobre esto. En mi caso no llega a ser TOC por completo, pero siento que sí es una impulsividad incontrolable, que ya está tan plantada, que está, como les decía, esa planta que está creciendo y creciendo, pero nunca la he sacado de raíz, y esta está enraizada en mi vida, y que requiere mucho, mucho trabajo. Por primera vez siento que el hablar de ir a terapia es muy normal, necesario y que aporta demasiado. Y yo creo que he venido teniendo terapia desde hace ya algunos años, pero todavía no encuentro mi terapia ideal. Como que mi persona ideal con la cual yo hago clic y me puedo quedar ahí por mucho tiempo. Ahora de nuevo... <coughs> conseguí esta nueva psicóloga es una nueva persona ella es de colombia es una psicóloga que se especializa en transformar desde el interior que es lo que a mí me llamó la atención y es una terapia nueva que yo les voy a ir contando cómo me va porque es un proceso nuevo para mí el entrar a terapia desde el principio es un poco como tedioso el estar contando tus cosas como que abrirte desde el principio y es hasta que la, la, la persona que te está escuchando también se pueda relacionar con tus cosas y empiece la verdadera terapia que toma tiempo y lo que he aprendido de esta condición de comerse las uñas es que primero tiene un nombre, se llama onicofagia es un hábito de compulsividad y ansiedad como les decía que se vuelve algo súper vergonzoso con el tiempo porque literal te estás destruyendo una parte de tu cuerpo que es tan visible, tan importante de mantener una buena higiene e imagen para las personas que ven tus manos. Y estaba leyendo también lo que significan las manos en una persona, qué es lo que reflejan las manos en una persona. Y decía esto, que tus manos es una carta de presentación que dice mucho más de ti de lo que tú te imaginas. Y que el mantener las manos y las uñas saludables puede reflejar tu estilo de vida, tu carácter y tu salud wow, o sea todo eso alguien puede percibir cuando está viendo las manos de alguien más y creo que siempre fue algo con lo que yo luché mucho que no hubo ese espacio de tratamiento, de seriedad, de sentarme a pensar oye, ¿por qué me destruyo las manos? ¿por, ¿por qué lo hago? porque para mí eso no era como a big deal como lo es ahora y el solo ponerse a pensar por qué lo hago, primero no tengo explicación y segundo es que me da un dolor en la barriga. Y ahora que lo pienso más conscientemente, les puedo decir que sí ha habido cambio, como que estoy haciendo más clic en la cabeza, pero sobre todo el mayor cambio que fue y es, eh, fue buscar ayuda. Porque sin querer dejé que todos estos años esto solo se vuelva mi normalidad. Esto ya está muy como enraizado y, y yo lo veía como normal, como mi día a día. Cuando no tiene nada de normal. Pero qué felicidad me da poder aceptar que el buscar ayuda para este tipo de cosas y para muchas otras cosas, el buscar ayuda ahora es mi prioridad. Y cuando yo estaba haciendo mi research acerca de este hábito, me costaba admitir que este hábito para mí ya es automático, que no hay como conciencia cuando lo estoy haciendo y de repente es como que ¡ay, ay, ay! O sea, me duele y, se, y me, me, me da como fastidio de haberme hecho porque molesta, se ve mal y, y realmente esto me hace muy, muy insegura. Y con esto de haber tratado de curar mis manos con todo lo que se imaginan, o sea... Todo lo que ustedes imaginan. Con los esmaltes esos que saben feo, con las uñas de, de pegatina, bueno, you name it, con todo. Creo que he venido usando uñas acrílicas desde que estoy en el colegio, desde muy, muy chiquita. Y el, el sentirme bien unos meses con, con las manos, el estar bien con, la, con las manos unos meses. Y viene como esta ola de otra vez entrar en este ciclo donde me saco mis uñas acrílicas, me arranco el esmalte, estoy como tocándome las manos constantemente y dejo de hacerme las uñas por mucho tiempo, ahí es cuando me destrozo los dedos hasta que vuelvo al nail salón. Como, es un ciclo. Y no sé, para mí hacerme las uñas es como mi mejor día del mes, es lo mejor que me puede pasar. Y cuando estaba en Ecuador, el costo era mucho más bajo y cuando vine acá con esta condición, me quedé loca cuando me dijeron que cada sesión de manicure que te hacen cuesta entre 80 dólares o más. Y esto sin contar la propina. Es carísimo. Me duele el codo cada que voy. pero Y yo entiendo que para mucha gente esto puede ser como un rotundo no. O sea, cómo me voy a gastar tanta plata en uñas o cómo me voy a gastar tanta plata siendo como que algo tan superficial pero que para mí es algo tan necesario porque yo cuando estoy hecha mis uñas y les dejo respirar un poco vuelve esa sensación de verme bien con las manos de sentirme bien de poder, no sé, enseñar mis manos sin tener que estar consciente como escondiendo mis manos debajo de mis piernas o metidas en mi chompa o lo que sea y les dejo también sanar a mis dedos, sobre todo a mis pobres pulgares, que son los que más sufren, creo. Y, y solo me da esa seguridad sobre esa parte de mí que no estoy tan segura de enseñar. Que en esa parte de mi cuerpo que está en tratamiento para sanar. Y por suerte, esta condición tiene cura. No es algo que es imposible de curar. Pero sí requiere tiempo y requiere mucho como eh, willpower. Creo que como todo en la vida. Pero para mí estar en este proceso de ya por lo menos ver esta condición como una inseguridad que dice mucho más que solo el nombre, mucho más que solo esta condición que se llama onicofagia, es súper poderoso y me aplaudo por eso. Y me hablo también con mucho amor y con paciencia para poder salir de esto que he pensado que era normal durante tanto tiempo. Y como siempre me pregunto a mí misma, esta es mi pregunta clave para todo lo que hago ahora, ¿qué está en mis manos para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer para curar, para sanar, para salir de esta? Y gracias a este proceso de cambiar que he venido haciendo durante estos meses atrás y junto con ustedes, de barrer la cabeza y el corazón de todo lo que no se alinea con amarte, de quitar todo ese polvo que está acumulado ahí para poder ver lo que está debajo del polvo. Y yo sé mis metáforas, yo sé que tú dirás como esta man habla con pura metáfora y con puras, con, con puras cosas así, pero si hubiera encontrado un podcast donde me hablen así, hubiera sido mucho más fácil entenderlo como, como yo lo relaciono, como, como, yo sé, como yo lo veo, para explicarlo, de diferente forma para, no sé, yo creo que yo lo explico así porque se me hace mucho más divertido y fácil y verlo como en una bigger picture. Y yo me imagino estos casos como, como exactamente como pasan en mi vida. Y te voy a compartir así siempre todo crudito y fácil de entender. Y claro, ¿no? Poniendo esto de prioridad eh, para tomar terapia, etcétera, empiezan a salir otras inseguridades que no sé, se me vinieron a la cabeza, que me han venido persiguiendo desde que soy muy chiquita. Y esta siguiente inseguridad es mi cuerpo. Siempre sentí vergüenza de mi estómago, de mis brazos, eh, de cómo era mi cuerpo. Y hubo hasta dos veranos atrás que odiaba ponerme camisetas sin mangas, vestidos sin mangas, vestidos apretados. Y qué feo, oigan, qué pelea yo tenía con mi cuerpo o sea, le hacía feos todo el tiempo me duele pensar que a veces le traté con tanto odio con, por mucho, mucho tiempo y pensé que no era, no era posible cambiar mi contextura como moldear mi cuerpo nuevamente como algo que me quede, que me, que me guste más a mí y yo decía como que ya, o sea, ya, me quedé así infeliz que me tocó con este cuerpo, pensando súper así, como negativa, ¿no es cierto? <risa> y me acuerdo que cuando empecé a hacer ejercicio en el 2019, bajé tanto de peso. Por primera vez, me veía como que el abdomen definido y me sentía súper así, pero estaba completamente sin músculo. Me acuerdo que me sentaba y ya no había, esa, ya no había barriga para coger, o sea, ya no había, no había barriga. Y, y solo era como que, wow, cómo puede cambiar el cuerpo con movimiento y comer diferente. Y ahí es que me meto mucho a esto de las recetas saludables, eh, a comer diferente, a darle a mi cuerpo mucho más movimiento. Pero también, aparte de todo eso, empecé una mala relación con la comida. O sea, yo estaba tapando tal vez una inseguridad con, con otro tipo de problema y, y realmente no había como un balance y era, era demasiado restrictiva me obsesioné también con el contar calorías aunque eso es muy de cada uno pero re realmente no es que lo, lo recomiende pero tienes que saber lo que estás haciendo tienes que estar segura de lo que estás eh, o sea, de, de absolutamente todo para relacionar de forma tan restrictiva tu comida y de verdad que se me volvió como todo muy pesado y desde muy chiquita me acuerdo que hice muchas dietas traté con los típicos quemadores de grasa la típica que compras la pastilla en la turista o al amigo que trajo el bote enorme de pastillas mágicas again, entre comillas y te pegas eso como tic tacs creyendo que de verdad vas a desaparecer la barriga en dos semanas cuando la verdad es otra cuando te está haciendo más daño en tu salud que nada no te está aportando en absolutamente nada y nuevamente digo, ¿a quién dejé que me meta tanta inseguridad de mi cuerpo cuando yo era chiquita? Y me estaba acordando también que las cosas que te pasan cuando eres chiquita, no las puedes controlar, ¿no es cierto? Son cosas que, que se van creando en tu personalidad, que se van, que van pasando en tu vida. Y no sé, el típico pariente que habla de sus de tus inseguridades para tapar la mierda que tiene debajo de su nariz, como que sus propios problemas, a esos parientes conocidos, cercanos, amigos, entre comillas, que comentan sobre tu cuerpo o cómo te ves, o te ponen apodos, como apodos escondidos, como groseros, que a ti no te gustan. Si todavía tú estás ahí, pon un pare, pon unos buenos límites, si es que eso te molesta o te crea inseguridad o dudas internas de ti. Y una vez que tú pongas esos límites y aceptes qué es lo que te gusta de ti, qué es lo que no te gusta de ti, y puedas también tener como un poco más de paz interna con tu diálogo interno, empiezas a ver diferente. Y yo ahora veo a mi cuerpo diferente y he hecho como las paces con él ahora me dedico a ver un poco más lo que está dentro de mí y lo veo como un espacio de cambio y a mi cuerpo como un espacio que también se puede moldear cuando yo quiera y es como este jardín llenito de césped que hay que cuidar, que hay que regar que hay que también sembrar flores de colores para que esté lindo, para que se sienta bien para que sea un lugar de disfrutar aceptando que esté en constante cambio pero yo soy la única que puede juzgar qué es lo que veo, qué es lo que no me gusta, qué está ahí creando inseguridades y si las quiero cambiar o las quiero aceptar. Eso es depende de ti. Y yo ya pasé por algo así donde pude demostrarme a mí misma que el cuidado de adentro para afuera sí afecta el diálogo interno que tenemos hacia nosotros mismos. Las inseguridades físicas... Creo que vienen de la mano con las que están bien adentro y se forman, es más, por las inseguridades personales internas. Las que están adentro hablan también por las que están afuera. Y no soy psicóloga, pero en mi caso, como siempre les digo, no tomes mi caso como una referencia, como un ejemplo eh, que, que lo tienes que hacer. Simplemente escucha esto y lo que te resuene lo coges con amor y... Algo hizo clic en mí cuando yo era chiquita para que estas inseguridades me persigan hasta ahorita y tal vez yo no las he afrontado todavía de la forma correcta y aquí entramos en un tema un poquito más complicado de hablar porque como les dije, yo no soy psicóloga ni tampoco me dedico a esto, pero sí soy parte de la mentalidad de cambiar lo que no te gusta. Para mí las cirugías plásticas y los procedimientos estéticos son muy personales y no creo que deberíamos juzgar a nadie por querer afrontar su inseguridad también de esa forma. Cada quien que aporte a su bienestar de la forma que mejor le parezca. Y aceptando esto también, viene a mi cabeza otra de mis inseguridades más agobiantes que he tenido en este tiempo, porque esto es reciente, que es el acné. He tenido acné hormonal por casi ya un año y es otra de, de esas inseguridades que me tiene loca, que me tenía loca, que me ha tenido probando todo lo que me ponía, yendo a faciales, siguiendo rutinas, tomando agua, comiendo bien, que el bloqueador, que la vitamina C, que no sé qué, que no sé cuánto, todo lo que podía. Y siempre dije que voy a curar a mi acné de forma natural y creo que para una mujer, y peor para, en, o sea, en este tiempo donde vemos caras y cutis perfecto por todo lado, empecé a ver a mi acné como mi enemigo principal, como una condena horrible, como lo peor que me pudo haber pasado. Me sentía súper insegura y odiaba mi piel, lloraba mucho por estar así y el acné duele también, estorba, se ve feo, en fin, bueno. Fue una etapa que no quisiera volver a repetir. Y si le estás pasando, busca a alguien que te pueda ayudar con algo, con medicina. Porque yo me fui por ese caso también. Ahora estoy tomando una, unas pastillas que se llaman espirinolactona, que es una pastilla que ayuda a nivelar las hormonas y también te ayuda a limpiar el acné siempre estuve en contra de tomar pastillas y esto es chistoso porque yo me negaba a tomar pastillas nunca tomo pastillas para nada y me iba siempre a lo más natural posible como les dije antes pero esta decisión fue tomada con mucho amor y esperando ver un cambio que realmente traté todo estaba desesperada y ahora mi piel está muchísimo mejor se siente lisita se siente y se ve saludable mi, der mi dermatólogo es un genio pero aquí tengo que admitir que estas pastillas, ya me había recomendado mi hermana, que yo digo que si pudiera tener un esquinco que es la empresa de ella, aquí donde vivo sería la mujer más feliz del mundo. Ella tiene un negocio, este negocio que se llama esquinco que es de todo lo que se relaciona con la salud de la piel, faciales, limpiezas, etc. Y sabe mucho, mucho de esto. Y mi doctor me dijo tal cual lo que ella me había dicho antes. <risa> Así que ahora estoy en este proceso de aclarar mi piel, dándole mucho amor y buenos ingredientes y también buen cuidado, que es lo importante. Yo les dije antes que tú tienes el poder de aceptar o cambiar lo que no te gusta y el acné fue una inseguridad que quise tratar y no aceptar. En mi caso, tomé mi paso para cambiar y ahora ya no es parte de mis inseguridades. Y me pregunto a veces, ¿qué es más fácil, cambiar o aceptar? Y qué difícil y controversial se puede volver este tema de aceptar tus inseguridades en vez de cambiarlas. Y tenemos como este estigma social donde vemos qué es una persona atractiva, qué es lo que no se ve en una persona atractiva. Y cuando dejas que esto te afecte por comparación, ahí es el problema. Que las inseguridades sean creadas por comparación y el cambio viene por gustar a alguien. O sea, tú estás cambiando tus inseguridades por encajar, por crear una imagen que no lleva tu esencia. Ahí creo que es un problema más deep, más profundo, más de una inseguridad interna que se merece ser escuchada. Más que únicamente una cosa por cambiar y no aceptar. Y aquí quiero recalcar lo necesario que es hablar con un profesional para poder escuchar diferentes ideas, teorías y sobre lo que tú piensas. Yo como que me estaba rehusando a pedir ayuda y a que me mediquen. <ríe> con este el acné. Y el depender de pastillas es algo que no quiero hacer nunca. Así que después de estas pastillas para el acné estaré de vuelta con cuidar mi salud con alimentos, con mi rutina y con las cosas que siempre me han funcionado a mí. Porque... Así me gusta, así me gusta vivir. Y con el tema de mi cuerpo y mi, y mi inseguridad constante de no ver lo que me gustaría ver, me enfoqué en aceptar que ese cuerpo que está ahí es perfecto, así como está, pero qué es lo que me gustaría hacer para verlo mejor. Me gustaría moldear para crear otra visión de algo que me guste, que me llene de seguridad. Y ahí viene el tema del ejercicio también. Y es que si yo me hubiera metido nuevamente a tener una mala relación con la comida, ahorita que yo no estoy viendo lo que quiero en el espejo todavía, me volvería a meter yo solita en una bolita de hámster a estar nuevamente en este ciclo constante sin cambio. Porque hubiera estado diciendo como que, ay, quiero bajar la barriga, pero las pastillas no me funcionan. Quiero comer menos, pero mi cuerpo me pide más. Comer mal, alimentarse mal. Simplemente dije, ok, o sea, bajémosle dos. Aceptemos lo que está ahí. ¿Qué manera saludable puedo optar para agregar a mi vida nuevamente después de haber tenido una mala relación con la comida y mi cuerpo por tanto tiempo? O sea, primero sanemos lo que es lo, lo principal para poder ver la imagen completa de otra forma y el ejercicio sin duda me tiene viendo cambios positivos de mi cuerpo, aunque yo no pueda verle todavía como me gusta como me gustaría que esté en un futuro el estar metida en este proceso largo y de compromiso conmigo misma el aceptar que lo que está ahí es lo que hay ahorita pero qué estoy haciendo yo para lograr aceptarlo de verdad. Y no me voy a meter mucho con esto del body positivity que viene con mensajes subliminales porque los extremos tampoco son buenos. El estar bien con uno mismo y el amarte como eres y si no, cambiar para finalmente aceptar que sin querer lanzar tu imagen corporal como campaña de algo, no sé, como que esto siento que por ahí hay una carencia de aceptación de tu yo interior y eso sería lo último que voy a decir con este tema no nos vamos a meter mucho con esto del body positivity porque es un tema un poquito complicado y que para mí realmente tiene un significado en ciertos casos un poco más profundo y sí que sí que sí yo creo que el verdadero cambio se debe dar después de haber hablado contigo misma con un profesional Haber tenido un diálogo con tu inseguridad para decidir si realmente la quieres cambiar o la quieres aceptar. Y eso está completamente en ti. Hablar y cambiar desde un lugar con amor. Y como yo estoy haciendo ahora, aceptando lo que no me gusta de mí misma, y estoy en este como aceptación de todas mis inseguridades, pero también abriendo puertas y viendo qué pasó, y en este episodio hemos hablado únicamente de las inseguridades físicas que me tienen siempre doble pensando en por qué están ahí. Así que ahora decidí darme la oportunidad nuevamente de hablar con alguien, con alguien profesional para poder escuchar el cómo tratar estas inseguridades, pero con paciencia, aprendiendo y también aceptando. Gracias porque las inseguridades que tengo ahora son moldeables, se pueden tratar... Y sí se puede llegar a la raíz del problema. Y te digo a ti misma, de parte mía, busca una respuesta. Haz el trabajo interno que tanto vale la pena. Porque las inseguridades siempre te van a tener, siempre te van a tener en este estado de incomodidad. Eh, mucho más si es que tú las quieres aceptar. Obviamente, si es que tú las quieres aceptar, el aceptar ya viene de la mano con estar incómoda va a ser como pelear contra algo mucho más grande que tú. Pero si es que tú las buscas desde el amor, desde aceptar o cambiar con amor, como tú puedes cambiar eso de ti por ti, nadie tiene por qué juzgar tus decisiones. No necesitas aprobación de nadie cuando ya estás haciendo ese diálogo interno para cambiar o aceptar lo que no te gusta de tu externo así que cambia lo que no te gusta para vivir más tranquila contigo misma de la forma que tú elijas y te voy a dejar también con esta reflexión que la puedes llevar contigo después de haber tenido este espacio para darte cuenta de que las inseguridades son tan parte de mí pero tampoco no son parte de mí si es que yo no quiero y porque si yo no las quiero seguir cargando para siempre las debo dejar ir sacarme esa mochila pesada y seguir mi camino. Y eso toma tiempo. Así que la reflexión para ti, para incentivarte, es la siguiente. Todo comienza y termina en tu cabeza, en tu mente. A lo que tú le das poder, va a tener poder sobre ti. Pero únicamente si tú lo permites. Y me encanta tenerte aquí para poder hablar sin guión... Ser auténtica con lo que me pasa. Gracias por escucharme hoy día. Con lo como me siento. Ustedes saben cuánto me gusta hablar y mucho más cuando hay un mensaje tan profundo de por medio. Con este mensaje, espero que hayas encontrado algo que te resuene. Y quiero que te des cuenta que todos tenemos inseguridades. Todos tenemos nuestras inseguridades. Pero no hay un todos cuando se trata de la tuya. Así que escúchate y date permiso para hablarte con sinceridad y nadie más tiene por qué meter leña al fuego. Tú decides, pero lo único que siempre deberías buscar es estar en paz y feliz con tu vida. Mis hermosas almas despendejadas, así va a terminar este episodio el día de hoy que fue muy reflexivo, muy profundo, muy intenso les mando todo mi amor y toda mi buena energía como siempre para que tengan una semana llenita de todo lo bueno me encuentras en Spotify y en Apple Podcast gracias a los que me han dejado already un review y una calificación nos vemos en una semana más te mando un abrazo gigante y cuídate mucho bye